0: Ребят, всем привет! Это специальный выпуск для Телеграма. Здесь будут выходить неизданные такие, знаете, матчи, которые мы не успели затронуть в подкасте с Гришей на Ютубе. Вот, поэтому какие-то такие штучки я буду выкладывать сюда, ну и тем самым прокачивать как-то телегу и удерживать именно вас здесь. А если, кстати, вы не видели еще выпуск на ютубе наш с Гришей, то переходите туда, подписывайтесь, смотрите. Ну а сегодня специально для моих любимых подписчиков в Телеграме мы разберем матч Локомотива с Нижним Новгородом. Давайте начнем со стартового состава. «Локомотив» играл, в принципе, игру в субботу. Играли на своей домашней арене. А «Локомотива» появились в основе и вышли Петров в нападении. Сразу же всех это удивило. Вот. Хотя казалось, что, наверное, Вильсон-Азидор будет играть. Вот. Центрального нападающего появился, наконец-то, в старте Жималидинов. И пару... Центральных полузащитников лично у меня удивила корпуска с Бариновым. На самом деле, два заряженных таких парня на отбор. И визуально э, перед игрой это выглядело очень даже неплохо. А почему Вильсон Азидор не играл нападающего, а именно Петров? А я, в принципе, написал в телеге текст. Вот. Вильсон Азидор больше используется в локомотивах как скрытый нападающий с фланга. Вот, то есть при позиционных атаках или контратаках локомотива ему проще играть с фланга и смещаться как раз-таки в центральную зону с мячом и оттуда уже наносить свой удар, либо завершать атаку. Нижний Новгород был больше заточен на атаке с края Живоглядова и использовали прием с опусканием Нина, который должен был помочь облегчить выход из прессинга и цепляться за мяч. Здесь хочется похвалить центральных защитников Локомотива, которые хорошо играли на перехват и опасные атаки в основном э, не было их, вот, и едва ему хорошо снимали воздух, и в первом тайме в основном через фланг Живоглядова, да, Нижний Новгород наносил какие-то удары там, с центральной зоны, но ничего такого опасного, э, в принципе, не было. Я даже его, вот, честно, вспомнить этого не могу. А Лока, что меня очень удивило, и сама эта попытка в лице тренерского штаба, Лок пытался сыграть первым номером, пытались искать свободные зоны, но не хватает еще класса и отлаженности в атаке. То есть, каких-то сыгранных комбинаций. Ну и, конечно, не хватало кухты который в штрафной мог бы замкнуть тот же самый навес, прострел, вот, Петрова, рост, сами вы знаете, метр шестьдесят шесть, но вы прикиньте в нападении, как он играет, вот. С верховыми единоборствами у него в этой игре было выиграно всего 1 из 7. Но, как мне кажется, Петров больше должен был дать по затумке тренерского штаба интенсивность впереди и руководить прессингом, как раз давить и бороться на всех участках поля. К сожалению, травму получил после первого тайма. Во втором тайме вышел играть Куликов вместо Едва Едва Едвай получил травму и... Сами знаете, пара центральных защитников в лице Баринова с Мампаси – это очень сильно опасно. Так, в принципе, и было. Сразу стали возникать проблемы, потому что Энин, много единоб... ну, Энин выигрывал много верховых единоборств. И Баринова с Мампаси было очень тяжело. И Нижний Новгород во втором тайме, даже после удаления, когда Локомотив смог забить второй гол, Нижний Новгород был намного лучше и могли, в принципе, выцарапать как-то ничего, а даже, возможно, и победить. А в этой игре порадовало, что Локомотив создал много контратак. Я, конечно, сказал, что Нижний Новгород поджал, но, знаете, на протяжении всей игры все равно Локомотив был как-то лучше. Просто... Надо было забива... забивать больше свои контратаки, которые создавал Локомотив, а с этим был... были какие-то просто проблемы. Вот, и, кстати, наглядный пример, эпизод с голом Жамалединова. Здесь себя очень круто проявил как раз-таки Петров, который смог сохранить мяч для своей команды. Здесь еще и с себя хорошо проявил, который смог выиграть единоборство и доставить мяч до Керка, который... Классно, одним касанием э, прошел защитников и сделал хороший прострел в штрафную, где же Малединов уже замкнул, вот. А после удаления, да, Локматев любит пожарить, но вот так вот немножечко опыта еще не хватает. Как-то надо этого набираться, да, могли, мог вообще, вообще игра бы вот прикольная, если бы закончилась там 5-2. В принципе, это было по игре, вот. А контратаки надо реализовывать. Не повезло в этом матче Изидору, который тоже очень сильно хотел забить, но, к сожалению, этого не вышло. Вот. А Локомотив... Локомотив, такой Локомотив, ну, за это, в принципе, мы его и любим, любим. Куда же без него родного. И давайте итоги по матчу такие краткие подведу. Лока мог уверенно выиграть если бы и забил. Нижний Новгород молодцы, после удаления продолжили играть, забили один гол, но благо повезло, и Локов все-таки выиграл, и все хорошо. Вот, Ну и Пожары Баринова и ММПС, это, это все из-за того, что едва и получил травму, и Баринов, блин, ну не центральный защитник он, а ему надо играть центральным полузащитником, вот, и проблем никаких не будет. Давайте немножечко поговорим с вами про ближайший матч с «Зенитом». Как мне кажется, главное не бояться, нужно попытаться накрывать впереди зенит. Не будет, конечно, живоглядовой кухты, едва еще под вопросом. Я лично буду игру эту смотреть в Москве, в баре и болеть за наших ребят. Терять нечего. Да, я не понимаю, как и за счет чего Локомотив может выиграть в этой игре, но. Постараться навязать свою игру тоже можно, не надо садиться внизу, не надо отходить сильно назад, а надо попробовать сыграть с зенитом на встречных курсах, ну, даже проиграем там 4-2 или 3-2 какие-нибудь боевые, все равно останутся какие-то приятные впечатления, и будет радостно за наш ВОК, ну, скажем, там, как обычно, ну, проблемы с обороной и все такое, вот, вы сами понимаете, ну, и, конечно, хочется увидеть возвращение для меня лично, вот, сильно очень хочется это увидеть, Мирончика и Макеева, которые должны все-таки... Уже уже появится. Ну, заждались наши сердца, локомотивские их. Немножечко про ситуацию с Пашининым и Войськовым. Да, я считаю, что Цорн очень долго тянет все, а может быть, еще кто-то там это все тянет. Вот это все с расформированием Казанки. Слушайте, сделайте крутой проект. Как-нибудь так объедините красиво казанку с молодежкой. Пусть они дальше продолжают выступать во второй лиге либо как знаете, как у Краснодара сделанная система есть Краснодар 2, Краснодар 3 то есть Краснодар 2 играет в ФНЛ, а Краснодар 3 играет как раз таки во второй лиге вот по ФНЛ, ну а по-новому она сейчас так называется ФНЛ 2, в принципе тоже неплохо было бы какую-нибудь такую систему придумать касаемо локомотива вот, возможно, как-то усилить «Казанку», поднять ее выше э, в первом сезоне, чтобы они вышли играть в ФНЛ, потому что все-таки там э, игроки бы получали бы еще больше опыта, как мне кажется. И команду над э, «Казанкой» какую-нибудь, вот, э, например, чтобы ребята какие-нибудь 18-19-летние играли, чтобы она была в FNL 2. Вот. Ну, какая-то такая система. Мне кажется, это было бы неплохо. И все, конечно, доверить это и Иласькову, чтобы все фанаты локомотива были спокойны и рады. Вот. Какой-то такой обзорчик у нас получился. Не забывайте ставить какие-нибудь реакции. Пишите в комментариях, что вообще думаете по ситуации с Войсковым и Пашининым, и как вы видите выход из ситуации с Казанкой, как лучше поступить. вот Давайте в комментариях все обсудим. И не забывайте смотреть выпуск на ютубе, подкастик. Там очень много интересных матчей было, ну и мы с Гришей старались. Оцените наши труды, подпишитесь, поставьте лайк, и все у вас будет отлично. Давайте, до встречи!